0: Parliamo degli expected goal. Gli expected goal sono un metodo per misurare la pericolosità di una squadra o di un giocatore sotto rete. Questa è la definizione. Niente di complicato, penserete gli expected goals sono nati come una conseguenza dell'utilizzo sempre più massiccio di dati analisi delle partite eh, che sono naturalmente parte integrante del calcio moderno nella valutazione di calciatori e allenatori e oltre a valutare le squadre si, si eh, valuta naturalmente l'indice di pericolosità del tiro, dei tiri di ogni singolo calciatore ed è un dato che voglio analizzare con voi perché a mio opinione si tratta di un dato Fasullo di un dato fasullo, eh, o comunque un dato che per quanto sia preciso, è preciso ma eh, omette dei particolari a livello tecnico e a livello calcistico, decisamente considerevoli. Io eh, cosa ho fatto? sono andato a prendere i dati degli expected goal più clamorosi tra virgolette di, eh, dei calciatori di Serie A nelle prime sette giornate, notando che in quasi tutti i calciatori c'è una discrepanza fra eh, i gol segnati effettivamente e gli expected goal cioè eh, per tantissimi calciatori gli expected goal sono più bassi molto più bassi in certi casi dei gol segnati, nonostante eh, variabili, nonostante diverse cose, nonostante eh, pa- i parametri che eh, andremo tra poco a leggere, però il dato per quasi tutti i calciatori è molto più basso del dovuto Kvarraskelia ce l'ha molto alto più alto di quello che dei gol che effettivamente ha segnato, ce l'ha 2,76 se non sbaglio su un gol segnato, Zimane ce l'ha 4,96 su 5 quindi su 5 gol segnati quindi sostanzialmente siamo lì, cioè eh, i gol previsti sono i gol che effettivamente il calciatore ha fatto, quindi va bene che Kvarraskelia fe- ha preso due pali contro l'Udinese però insomma ci sono naturalmente e possiamo analizzare i giocatori di Serie A ma in realtà potremmo farlo con tutti gli altri campionati a livello europeo e non solo però ci sono... La maggior parte dei calciatori che hanno segnato tanti gol O che hanno segnato diversi gol eh, Nelle prime giornate di Serie A eh, Non avrebbero dovuto segnarli Secondo questi expected goals E quindi secondo gli expected goals Gli XG eh, Questi calciatori non meritano Sostanzialmente di avere quel, quel numero di gol segnati cioè, non, voglio, non è che voglio fare polemica Però non meritano quei gol lì Perché avrebbe dovuto segnarne di meno Però andiamo a capire innanzitutto Che cos'è Che cosa sono gli XG Cioè eh, ve l'ho già spiegato naturalmente Ma il valore dell'XG avviene tramite Un modello statistico ben preciso Legato ad un'analisi di ben 300.000 tiri Numero naturalmente in aumento eccetera eccetera La scala di calcolo va da 0 a 1 Conclusione a rete Dove 0 sta per un indice di difficoltà Altissimo e 1 sta per una Conclusione a botta sicura Impossibile da sbagliare Cioè (ride) prima si, fan, si valutano 300.000 tiri dopo la conclusione a botta sicura impossibile da sbagliare vale 1 ma è eh, impossibile da sbagliare per qualsiasi essere umano per qualsiasi essere umano è impossibile da sbagliare quindi anche mio nonno in pantofole davanti alla porta, porta vuota con il piattone destro dovrebbe fare gol lo teniamo a mente, è un dato statistico analizzato perfettamente. Quindi ogni essere umano in quel gol, eh, quel tipo di gol lì che vale uno lo dovrebbe fare, perfetto. Attenzione, però, perché eh, non esiste naturalmente un solo modello di expected goal ci sono varie eh, aziende di statistica, varie, eh, varie fonti che lavorano in mater- maniera diversa. Però i parametri più utilizzati sono i seguenti: ossia. Posizione in campo del giocatore che calcia Parte del corpo utilizzata Tipo di azione, contropiede, azione manovrata L'XG fisso, quasi fisso, è quello legato ai calci di rigore Cioè che varia da 0,76 a 0,79 XG Quindi è un dato sostanzialmente del 76% barra da 76 al 79% di realizzazione Se vogliamo definirla così Quindi eh, a cosa servono? Eh, diventano fondamentali naturalmente l'XG secondo eh, molti nell'analizzare una partita dal punto di vista statistico e, eh, e servono a capire che cosa quanto la squadra sia brava sotto porta quanto eh, sia stato bravo invece il portiere quanto invece si è creato poco e si sarebbe potuto dovuto creare di più insomma è un dato che analizza la pericolosità offensiva della squadra e dei calciatori a tutto tondo ricordatevi però i parametri che dopo vi andrò a rileggere posizioni in campo del giocatore che calcia posizione in campo quindi da, sostanzialmente dalla linea di porta sua alla linea di porta avversaria parte del colpo utilizzata che può essere testa coscia piede destro o sinistro anche qui parte cioè n- non stiamo parlando di piede debole o piede non debole parte cioè in qualsiasi modo va bene tipo di azione quindi contropiede azione manovrata quindi se c'è più spazio se c'è meno spazio va benissimo Andiamo ad analizzare gli expected goal Dei giocatori di Serie A Perché adesso ci divertiamo Vi ho già citato eh, qualche dato Che è, sopra, è sotto la media Cioè qualche calciatore che ha segnato di meno Che avrebbe dovuto segnare di più Potenzialmente Osimane e Kvarazkeli Ma ce ne sono altri Ce ne sono eh, diversi Magari anche tra i centrocampisti Non solamente fra gli attaccanti Tra quelli che hanno segnato di meno Soprattutto tra quelli che hanno segnato di meno Dani Mota, per esempio A 1,45 avrebbe eh, E non ha ancora un gol segnato ma, Insomma c'è un po' di tutto Attenzione e ricordatevi che i, per quanto riguarda il rigore il dato degli expected goal che va da 0 a 1 varia da 0,76 a 0,79 mettiamo 0,77 ecco per, per, essere, per rimanere in una via di mezzo Lautaro ha 4,61 ex, expected goal ed è uno dei dati più alti e ha segnato 9 gol. cioè Lautaro secondo gli expected goal avrebbe dovuto segnare la metà dei gol. Che poi in realtà ha segnato, cioè avrebbe, <ride> avrebbe dovuto concretizzare praticamente la metà delle occasioni che ha con, concretizzato. Dopo con un rigore, peraltro, a favore. Quindi il dato si alza automaticamente. Giroud con tre rigori, a 3,21 di expected goal, e ha segnato quattro gol. Cioè, con tre rigori è un dato così è un dato troppo basso, cioè è un dato troppo basso. Con, con, considerando che ha segnato quattro gol. Comunque anche Giro è sotto Vlaovic virgo- 3.9 su 4 rigore sbagliato a Empoli e eh, due rigori in realtà eh, calciati complessivamente compreso quello di Udine Orsolini 1.99 di expected goal con tre gol realizzati, eh, realizzati tutti in una singola partita e un rigore sbagliato contro Cagliari Kerstovic un rigore ma soprattutto 1.84 su tre eh, gol segnati Radonic 1.71 su 3 Politano 1.59 su 3 Leau 1,71 su 3 Chiesa 1,51 su 4 Berardi 1,45 su 4 con un rigore Pulisic o Pulisic che sia 1,37 su 3 Pinamonti 1,34 su 4 Nico Gonzalez 1,21 su 4 Colpani 1,18 su 3 Bonaventura, udite, udite 1,16 su 3 Allora, io eh, credo che questo dato sia fasullo decisamente fasullo perché eh, per un un discorso ben preciso cioè gli expected goal sono molto bassi nel caso in cui si tiri da fuori cioè il tiro da fuori area non è contemplato come expected goal eh, alto ma la, la cosa sbagliata degli expected goal è che sono un dato a prescindere, cioè non sono un dato specifico sul calciatore, non sono un dato specifico su, sulla squadra, su quello che volete, ma sono un dato a prescindere. Cioè, a prescindere, un tiro da fuori è, eh, un, ha un, uh, un, un expected goal bassissimo, mentre il rigore è un expected goal comunque abbastanza alto. Ma ragazzi, ma se io tiro il calcio di rigore... Okay, o lo tira Balotelli che è una media impressionante in Serie A ci sarà una differenza o no se io tiro da fuori o a tirare da fuori c'è Lazar Samaric ci sarà una differenza sì o no cioè è un dato che non contempla il singolo calciatore che non contempla l'individualità infatti se andiamo a vedere Chiesa è un expected goal basso perché è segnato da fuori contro eh, l'Udinese Politano per esempio Aveva un expected goal comunque basso Tra l'altro non l'ho segnato Nonostante insomma abbia segnato un rigore Cioè tutti i calciatori che calciano da fuori Radonic bassissimo Ha segnato un gol da fuori area Ha segnato peraltro posizione impossibile Contro il Genoa Berardi dato bassissimo perché ha calciato da fuori area Pulisic ha andato comunque basso Cioè Nico Gonzalez ha andato basso E ieri ha segnato a porta vuota Praticamente Ieri parlo di lunedì naturalmente Lautaro cioè Lautaro Martinez per quanto eh, abbia ricevuto, insomma evidentemente ab- eh, avrebbe dovuto segnare meno gol Ha segnato un gol sul rigore ed è quello di Salerno E poi ha ricevuto palle sempre dentro l'area Cioè Lautaro Martinez può ricevere una palla difficile dentro l'area e metterla comunque in gol Perché? Perché è Lautaro Martinez Cioè non è possibile che questo dato sia declinato a, a livello universale, cioè non, non, non cambi a seconda dei giocatori, cioè chiunque, a, a chiunque arrivi una palla come quella, quelle che sono arrivate Lautaro Martinez in area, Lautaro Martinez fa fatica a segnarle, io faccio fatica a segnarle, cioè non è possibile questa cosa qua, cioè Lautaro Martinez è uno straordinario centravanti, straordinario centravanti e quindi sul colpo di prima in area di rigore ha un'alta probabilità di fare gol. Perché dovrebbe averne una più bassa rispetto a eh, Ficaio Tomori? Un... <ride> Mi viene in mente lui che eh, comunque ha segnato un gol. Cioè perché rispetto a un difensore Lautaro ha la stessa probabilità di fare gol? Perché rispetto a qualsiasi altra persona nel globo Lazar Samarzic ha, ha la stessa probabilità di fare gol da fuori area? Non è possibile, non è possibile, è un dato standard, è un dato fasullo, standardizzato su un canone universale sostanzialmente, su un canone universale che non ha niente a che vedere con ogni singolo calciatore, naturalmente quando parlo di universale si parla sempre all'interno del calcio dei calciatori, di chi fa sport a quei livelli lì, cioè non delle persone normali, però anche all'interno del panorama calcistico ci sono calciatori che hanno determinate caratteristiche e altri meno, cioè Holland con una palla in area di rigore ha più probabilità di fare gol di tantissimi di quasi tutti i giocatori al mondo Mbappé, stessa cosa nel crearsi l'occasione da solo, quindi Mbappé ha un expected goal inferiore perché eh, nel dribbla due cioè Mbappé eh, è in grado di dribblare eh, agilmente due giocatori e arrivare davanti alla porta, ma non per questo l'expected goal è più, è, è più basso e deve essere basso, deve essere come se andasse a dribblare un terzino perché Mbappé è Mbappé, quindi Il fatto che sia standardizzato sulle caratteristiche di ogni giocatore, sull'indice di pericolosità, che ripeto, anche quando si parla di impossibile da sbagliare, a botta sicura è qualcosa di folle, eh, non va bene, non va bene perché, ripeto, ci sono grandi attaccanti, grandissimi stoccatori che vengono comprati per quello, e il dire... Eh, però andiamo a vedere. Cavolo, eh, l'Inter, la Juventus, il Milan hanno creato poco perché gli expected goal dicono che avrebbe dovuto fare 1.1, 1.21 e invece hanno segnati 3 o 4. Ho capito? Ma eh, i grandi giocatori determinano. I grandi giocatori fanno grandi gol. Tu vuoi dare la palla ai grandi giocatori fuori o dentro l'area di rigore affinché possano calciare loro. Possano calciare loro. Cioè, è, è questo il discorso che viene fatto dagli allenatori, cioè gli allenatori pensano nell'ottica di dare il pallone e di mettere i loro migliori calciatori nelle condizioni perfette per fare male, per incidere, per giocare la palla o giocare senza palla, ok? E quindi a livello di fase offensiva cade lo stesso cioè si vuole dare a Holland una palla forte in area si vuole garantire a De Bruyne uno scarico al limite dell'area o fuori dall'area per calciare in porta, Rodrik che expected goal avrà al mondo credo bassissimi, non li ho neanche controllati. Ma segna tanto a fuori area. E quando il pallone arriva fuori area, Rodri è più peric- pericoloso di John Stones. Mettiamo, eppure gli expected goal sono, sono gli stessi. Cioè, non può essere. Cioè, ci sono caratteristiche, caratteristiche, ripeto. Quindi è un dato per lo più fasullo. È un dato che per quanto mi riguarda non inquadra bene eh, il, eh, di fatto quello che c'è all'interno del campo perché Berardi che ha 1,45 di expected goal con 4 goal realizzati, è dovuto sostanzialmente a quel fulmine che ha tirato a fuori area contro l'Inter. Benissimo, perfetto era improbabile che segnasse da lì ma Berardi c'era sul mancino e calcia sempre fortissimo quindi andare a chiudere il tiro è una buona idea e non valutare beh vabbè insomma il Sassuolo aveva 1.0.96 di expected goal ce ne ha fatti due insomma siamo stati sfigati no perché su quel tiro di Berardi poi nello specifico si va a chiudere cioè lavorare con gli expected goal significa avere un parametro avere un'idea avere ehm, qualcosa in più da consultare ma non basarsi su quello invece molti nell'analisi della partita si basano su quello il che è naturalmente farraginoso naturalmente farraginoso e lascia mh, dei pezzi per, per strada sostanzialmente quindi ragazzi quando valutiamo un gol quando valutiamo una partita valutiamo i calciatori valutiamo quanto, in questo caso a livello offensivo, quanto un calciatore sia impattante a livello offensivo, quante cose sappia fare quanto possa essere pericoloso lui con le sue caratteristiche, non da dove calci da dove avrebbe dovuto segnare quanto eh, i compagni si può dire quanti compagni lo abbiano messo nelle sue condizioni o meno, ma in generale valutiamo i calciatori, valutiamo quello che sanno fare i calciatori quanto sono pericolosi i calciatori e non aggrapparsi a una scusa que- queste sono scuse cioè, queste cose qui sono scuse, ripeto Lautaro Martinez segna in area perché è Lautaro Martinez e non è qualsiasi altro giocatore, quindi se arriva una palla in area Lautaro Martinez, Lautaro Martinez fa gol. Radonic calcia bene da fuori e fa male. Politano calcia bene da fuori e fa male anche Leau che a 1.71 di expected goal E ha segnato due gol Davanti alla porta Due gol davanti alla porta Sono due gol Che derivano Da un gran passaggio Nel caso del derby Comunque con un tiro Non perfetto E con la palla Che passa sotto le braccia A Sommer E derivano anche Da eh, quel gol Contro il Verona Dove sostanzialmente Ha ah, lo strappo finale Per poi arrivare a calciare Davanti alla porta Cioè il colpo Anche qui C'entra il piede Cioè se uno calcia di destro e, Ed è mancino È più pericoloso O viceversa mh, Non lo so Cioè il colpo Vale La stessa alla stessa maniera con entrambi i piedi la posizione vale la stessa maniera per tutti è un dato secondo me molto, molto parziale molto 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 parziale quindi prendetelo con le pinze analizzatelo finché volete però sappiate che ci sono delle imprecisioni e delle cose da da tenere sotto controllo da questo punto di vista quindi ho cercato di analizzare al meglio questo dato degli expected goal formulando una valutazione e eh, a questo punto posso far altro come al solito di ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast